0: Muchísimas gracias por dar el botón de play. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Vengo con un episodio eh, que tiene que ver con salud emocional o salud eh, mental o salud psicológica. enfocado a una re profunda reflexión que quizás te pueda ayudar eh, a estos años que vienen. Eh, debido a que tengo que contarte algunos argumentos de ciertas cosas que pienso. Y también si es primera vez que escuchas mi episodio, mis episodios, mi podcast, eh, te quería comentar que lo que más me importa es promover la tolerancia y promover también el pensamiento crítico, eh, desarrollar la inteligencia, desarrollar nuestro, nuestra, sobre todo nuestra inteligencia eh, que es la intrapersonal. ¿okay? Esa es la inteligencia que más me interesa. Nunca voy a decirle a una persona, y te digo nunca en serio, nunca lo voy a decir a una persona que tiene que hacer, que tiene que creer, porque si promuevo la tolerancia es que creo que cada quien tiene derecho de decidir y de eh, pensar lo que quiera, su opinión, aunque yo considere que sea certera, válida o no, hay que respetarla. Y también eh, considero que es muy importante, y todo esto tiene que ver con salud emocional, que nosotros como personas podamos... Eh, tener una conversación de cualquier tipo y aprovecharla al máximo así sea con gente que piense diferente a nosotros y la, la razón principal que me motiva a, a grabar este episodio es que vengo dando cuen, me vengo dando cuenta que necesitamos muchísimo de la salud emocional en estos momentos, desarrollarla, muchísimo necesitamos eso y como primer punto te quiero contar que no es ninguna sorpresa lo que te voy a decir en, tres, en las tres cosas que voy a plantearte. Ese es mi primer punto. No es ninguna sorpresa. No es algo nuevo que vas a decir, ah, sí, ya, eh, que no sabía. No, 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 no. Eh, lo has escuchado por ahí. O sea Estamos eh, siempre ser un, Siempre. Desde, me imagino que desde que naciste eh, te están diciendo de que estamos en una vienen tiempos difíciles. Eh, yo nací en el 83. Desde el 83 estoy escuchando que vienen tiempos difíciles. Y bueno, sí, es verdad. Cada año que pasó era peor que el otro, ¿no? Pero en grados muy mínimos. Muy mínimos. Eh, se puso peor quizás eh, ahora en estos últimos en estos últimos años. Pero ese no es el punto, porque eh, también depende a quién le preguntes, ¿no? Porque todo es muy relativo. Y eso es lo que tienes que llegar a pensar. O sea, ¿qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué es peor? ¿Qué, qué, qué no? O sea. Pero cuando digo que se vienen tiempos difíciles, es algo que quizás no es muy común y ya es más global. No tiene que ver tanto localmente o incluso dentro de tu casa. Eh, no es ninguna sorpresa que la pandemia eh, hizo estragos económicamente a muchos países y a la economía mundial. O sea, países de manera individual, de manera interna y a la, eh, vamos a decir, a la economía mundial. Y no es una cuestión, eh, la economía no es como que eh, se dañó una pieza, eh, la tiro al mar, okay, contamino el mar y luego compro otra y, la, y la, la sustituyo y ya todo anda bien. No funciona de esa manera. Y eso lo sabes. No, no, no necesitas que yo te lo diga, pero lo menciono. Y basado en ese pensamiento, sabes que el daño ya está hecho, pero las consecuencias vienen lentas. Porque no es sencillo y además no es que las cosas se están empezando a reparar sino es que vienen otras situaciones que son las consecuencias de lo que está pasando que sería el virus en sí tomando en cuenta todo esto y las variaciones que pueda haber y cómo lo va a tomar cada gobierno y en qué va a perjudicar son variables que no podemos controlar y eso va a traer consecuencias en la salud emocional de las personas que tienes a tu alrededor ejemplo me dirás sí, pero ya en el 2020 destruyeron la, la economía y la salud emocional de mucha gente bueno, ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que va a ser peor ahora más si, ¿qué es lo que más mortifica quizás a la gran mayoría de la población? no tener el dinero para lo que sea, así sea para despilfarrarlo o para mantener eso cuando tú le quitas el dinero cuando le quitas el pan a la gente de la boca se genera caos y si nosotros salimos a la calle y vemos en la calle cuatro cuadras nada más y pensamos que todo está bien porque yo nada más no salgo de esas cuatro cuadras estamos equivocados el mundo no son nuestras cuatro cuadras o las 17 cuadras con las cual todos los días estás transitando o porque se pudiste dar la oportunidad de ir a hacer un viejecito a la playita en, allá en Río de Janeiro. Entonces, nada más viste las, siete y, las 19 cuadras de Río de Janeiro y te quedaste en el hostel donde había puros extranjeros y tres eh, brasileros y te dijeron que eh, sus vidas eran maravillosas porque habían creado un negocio. Entonces, tú pensaste que todo estaba saliendo adelante, que todo estaba saliendo bien y que todo chévere. Y no. No es número suficiente como para saber que el, pa el mundo no la está pasando bien. Y estas situaciones, lo que complica todo, lo que hace tedioso todo, lo que hace que, que la situación sea tediosa... <ríe> ok, perdón, me distraje con, una, con un animalito que había acá. Eh, ¿Quieres que te comente que la pobreza va a ser mayor, va a haber más indigencia? Y va a pasar una cantidad de cosas y la gente, evidentemente, va a estar más alterada, va a estar más, más densa, más intensa, más ansiosa y vamos a estar más agresivos. Y es muy probable, y sobre todo países como el de nosotros donde vivimos en Latinoamérica o los países romances o los países que, que somos de sangre caliente, que la pasamos, no la pasamos bien. Por eso hay que trabajar la salud emocional, por todos estos tiempos que se vienen. Eh, y es muy fácil decir, trabaja la salud emocional no, 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 no es fácil pero tienes que hacerlo porque eh, vas a caer en el juego de, la, de las presiones sociales a eso súmale también que se viene una, una era de, de, de radicalismo por el tema de los algoritmos de las redes sociales y de, el, y de los canales eh, que son los medios eh, te pones a ver un video de Osos pandas y te aparecen 400 millones de videos de osos pandas. Pero y, y eso de una u otra manera te está involucrando en un mundo. Pero ¿qué tal si te pones a ver todo el tiempo cuestiones políticas por interés, porque estás interesado, interesada, lo que sea? Te está radicalizando con un discurso debido a que te están mostrando videos similares de temas y discursos similares, ya que el algoritmo te lo está planteando de esa manera. Y la gente se está radicalizando, porque hay gente que no se pone a pensar. Por un segundo, ¿por qué cree lo que cree? ¿Lo entiendes? O sea, ¿por qué crees en este sistema político? Ah, ¿porque mi viejo o okay. qué? No, ¿porque mis padres? No, ¿porque mi abuelo? No, porque. O no, es que yo cuando estaba niño... O vi una película y mis... Pero eso no es... Esa no es la respuesta de por qué crees lo que crees. Y lamentablemente es... Eh, nosotros, entre más ideológicos seamos, peor somos para la sociedad. No podemos ser ideológicos bajo ningún concepto. No podemos estar culpando a decir, ah, oh, es que esto es culpa del calentamiento del polo es sur, porque tal. Y sí, científicamente, los científicos te pueden estar diciendo algo real, diciendo, sí, esto es real, esto, esto está pasando, pero no tiene nada que ver con que en tu país esté ocurriendo esto, un ejemplo, ¿no? O sea, es decir, no, no podemos estar creyéndonos basura si tener los argumentos en la mano. Y eso es falta de salud emocional. Porque cuando tienes salud emocional, tienes, tienes, dejas hasta no tener las pruebas en la mano. Estás consciente que no puedes estar afirmando cosas. Puedes decir, yo creo, tengo la una hipótesis, pero no lo hago como una verdad y se lo vendo a los demás como que si fuera la verdad. Entonces, cuando alguien tiene un pensamiento diferente al mío, Voy y me enojo y entonces empiezan los conflictos y parecemos todos trogloditas salidos no sé de dónde, del bosque, sin ofender a la gente del bosque. ¿Entiendes por qué hay que trabajar nuestra salud mental? Primero para no estar creyendo cuentos fantasmas de nadie, ni estar dependiendo de lo que dice alguien para estar feliz. Y sobre todo porque la radicalización de las redes sociales es bastante fuerte. Y yo soy una persona que estudio, y estudié tres carreras y laburo en tres carreras que se asocian de una u otra manera entre las tres. Entonces tengo mis redes sociales llena de gente diciéndome, oh, vamos a hacer cosas, esto y lo otro. Y yo me la paso diciéndole a la red social, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. No me interesa, no me interesa. Porque son cosas que realmente no me interesan. Pero me, me, me llueve eso. Me, 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 lo, me, lo, me lo están llueve y llueve y llueve, llueve. O sea, con esas cosas. Ese contenido que no me interesa. Y yo soy de los usuarios iniciales. Como tal vez muchos de ustedes que están acá. Que empecé con todas esas redes sociales. Y las extraño como eran antes. Eh, hoy en día son insoportables. Al punto que ya le estoy perdiendo bastante el interés. Bastante el interés. Al punto que... El otro día me puse a pensar en qué momento dejé de compartir mi vida. <risa> en serio, en un momento me puse a pensar. Uy, ¿en qué momento dejé de compartir mi vida? ¿Saben que Me di cuenta una vez, no estoy hablando de ahora, de que por qué yo cuando salía con alguien o cuando pasaba algo, yo tenía que tomarme una foto y subir a las redes sociales. Estoy hablando de, de hace 10 años. ¿no? Me pregunté eso, ¿por qué? Y decía, ¿por qué tengo que de, de poner eso ahí para qué? ¿Para quién? Para mí, como un buco. Como que, ay, me tomé las fotos y dejarlo ahí como un recuerdo. Eso sí es una buena, una buena finalidad, dejarlo como un book, como un recuerdo, ¿no? Eh, pero me, me empecé a dejar de... A ver, yo, por ejemplo, mis amigos que tienen mis redes sociales eh, no se enteran, ni siquiera cuando <risas> salgo con ellos, o sea, otra gente no se entera de lo que hago. Pero es que no lo comparto en las redes sociales, no por nada raro, ¿no? Sino es que no me nace. No me nace compartir. Lo, lo que sí comparto trabajo, cosas que hice. O, o me gusta mucho la fotografía de edificios, de edificios y de paisajes que tomo, porque soy fotógrafo aficionado, por poner de manera, pero no médico de fotografía profesional. Y eso sí, lo subo en redes sociales, algo que me llame la atención. Y en las historias, mmm, soy fanático de los memes, así que subo memes. Pero no todos los días. Solamente subo memes que considero que <ríe> son muy buenos. Eh, yo considero que son muy buenos. Eh, así que sí, bueno, si a otro no le gustó no le pareció, no importa, no pasa nada. Eso es lo que te, yo digo, ¿no? No tengo esa necesidad de compartir mi vida hacia otra persona. De Decía, ah, yo pasé, ah, yo salí, ah, yo fui a la playa. Ah, no sé si, si me entienden. O sea, no tengo esa necesidad. Pero si una persona lo tiene o lo hace... Yo no lo veo como algo malo, no lo veo como algo negativo. Simplemente que cuando empecé a trabajar mi salud emocional, me empecé a desprender de cosas, de cosas que ya no me llenan. Por ejemplo, no me, no me, no me llena la vanidad ni tampoco. Y fíjate, está incluso eh, solo me fijo... De, en las personas por su inteligencia y por su salud emocional. Me fijo mucho en eso, en las personas. Y eso te hace prácticamente tener un, un pequeño grupito de amistades. Que no, no es que piensen como yo, pero podemos tener una conversación, así estemos en desacuerdo, y nadie se está enojando. Nadie se está haciendo, ah, el ofendido, ni nada de esas cosas. No me gusta la gente caos, es a lo que me refiero. Lo, lo, no me gusta, es como... Como que sí, sí, si quieres ser caos, hazlo. Y siempre va a haber alguien si es que te va a bancar siendo el caos. Pero no, es, no eres para mí. O sea, no, no me interesa la gente que es un caos. Eh, y, y eso es también salud emocional. Por ejemplo, también pudo, eh, puede llamarme la atención una chica. Y en ese momento eh, veo que que esa persona no, 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 no es compatible, en el sentido que no, no, hay, no hay esa frecuencia no quiere decir que la chica esté mal y que ay, que yo soy bien, no, no, nada de eso al contrario no, no. o sea, fue lo primero una atracción física y, y ya o sea, y creo que la mayoría de veces es mutuo ¿no? eh, y siempre eh, porque es un ser humano eh, siempre le deseo lo mejor o sea, que, que ya consiga lo que lo que está buscando, que consiga a una persona que la quiera, ¿no? Pero, ojo, yo ni siquiera llegué a tener nada con esa persona, simplemente que es como que me, me atrae a una chica y de repente cuando la conozco, no, y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Pero no la critico, no digo, ah, es que, porque a veces me preguntan, ay, ¿qué te, te fue? tal, yo, No, normal. No, no estoy criticando a nadie porque eso también es salud emocional. Y ser sincero con uno mismo también es salud emocional. Y también decirle a esa persona con todo el respeto del mundo eh, la verdad, ¿no? La verdad, la verdad y nada de estar ofendiendo a nadie y eso te hace estar aislado o aislada en tu caso y, y no está mal, yo no, no te hace sentir mal estar aislado eh, ¿por qué? porque desarrollas tu salud emocional la desarrollas y hay ciertas cosas que no, no te hacen falta porque te llenan otras cosas, te llena leer un buen libro te llena ver una buena película, una buena serie que a ti que tú le pones la parada bueno, porque tal vez 33 personas te dicen que es mala, pero tú te diviertes con esa serie, ¿cuál es el problema? <ríe> y así sucesivamente. Estás trabajando tu salud emocional para desprenderte de lo que opinen los demás, vivir tu vida como tú quieres, sin dañar a nadie y ser sincero con quien tienes que ser sincero y si esa persona se enojó porque fuiste sincero o sincero respetuosamente sin ser irrespetuoso sin ser irrespetuoso, fuiste sincero y esa persona decidió enojarse bueno, dale tiempo, quizás se le pase, si sí, quizás no se le pase y mira, si no, si no se le pasó y se fue, entonces no era tu amistad no, no, no era nada que realmente valía la pena pero también pone tu parte, yo por ejemplo a veces no quería ofender a alguien y se ha ofendido, me, me ha caído a mí por sorpresa en ese momento y simplemente le digo la miro los ojos y le digo eh, te quiero pedir mil disculpas, mi intención no era ofenderte en absoluto, así que eh, no volverá a pasar. Y ya, si esa persona no lo acepta, no, no puedes hacer absolutamente nada. Como que, bueno, ya cumpliste. ¿Qué más quieres? ¿Qué, qué más puedo hacer? ¿Todo dinero? <ríe> qué feo son eso. Eh, ¿Qué quieres que haga? No? o sea Se lo digo muy sinceramente mirando los ojos. Sí, ni, no es manipulación ni nada. Es verdad. Mira, si le molestó algo, se lo digo. O sea, ya, fin. Aunque no estoy de acuerdo. A veces veo, veo como mucho drama en algo y de repente no estoy de acuerdo. Bueno, no, no te ofendes. Yo no veo la ofensa aquí. Acá no veo la ofensa. Aquí no veo la ofensa. No la veo, no la veo. Bueno, pero tengo que respetar que la persona la ofendió. ¿Qué vamos a hacer? Y luego voy luego. Y si no me quiere hablar más, bueno, no me hable más. ¿Qué vamos a hacer? Next, Sigue de la vida. Que ella, esa persona o, él o ella o él continúe su vida. O yo continúo mi vida. Y yo continúo mi vida. Y sigo la, la, mi vida y si, no me preocupo. Y también pasa cuando me doy cuenta que a veces eh, hay cosas que son insostenibles y trato de no sostenerlas. ¿sabes? Trato de soltarlas. Todas estas cosas yo las hacía. Yo me mira Si ustedes vieron Yo me, impos me, me impacientaba Quería como que tener el control de todo Quería como que todo fuera perfecto Me, 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 me ayudaba mucho Y me dolía mucho Cuando no eran leales cuando, Yo soy muy leal Y me dolía mucho eso Cuando me, me sacaban el cuerpo O sea, o, o sea me, Muchas cosas me dolían me, me afectaba muchísimo Lo que la gente hablara de mí O sea Eh me afectaba, o sea, terrible estoy hablando de hace 20 años atrás muchísimo, y un día porque siempre hay un día que es como que dices, basta no. o sea, no, no voy a, no es imposible que la gente deje de hacer lo que hace, es imposible ¿qué tienes que hacer? trabajar en ti ¿Sí? y bueno, ser profesor me ayudó mucho porque di clases muchos años, y bueno, sabes que como profesor siempre va a haber alumnos que te van a detectar ¿no? aunque yo sé yo era más el tipo de profesor que me sentaba con mis alumnos y trataba de hacerlos reflexionar lo mismo que estoy haciendo con ustedes eh, en esta charla yo solo son un micrófono pero que okay, ustedes me están escuchando así charlar no hablar tranquilamente eh, sí tuve alumnos que, que después nos hicimos muy amigos a veces me han comentado que, que la pasaron bien en clases aunque sacaron malas calificaciones y algunos no pasaban la materia porque <risa> okay. Y yo siempre le decía a los chicos que, que no había que mezclar una cosa con la otra que lamentablemente la universidad estaba para que tú cumplieras con un, un, un trabajo académico y bueno, si no entregabas no se podía hacer nada tenía que, si me caías bien o me caías mal me da igual tenía que ponerte la nota equivalente a lo que entregaste ¿okay? eh, considerando mi profesionalidad pero le decía pero fuera seguimos siendo amigos o sea seguimos lo que tú quieras. Y, y así funcionó, funcionó con esos chicos. Funcionó, algunos sí faltan, faltaron al respeto a sus compañeros, a su profesor, bueno, en fin, pero tampoco me lo tomé personal. Eh, todo eso también me ayudó, ¿no? Porque estás expuesto. Imagínate cómo sería estar expuesto como un youtuber, por ejemplo. Muy, mucho más expuesto. Imagínate qué difícil debe ser cuando te odia un grupo de personas que ni siquiera conoces, que ni siquiera saben de qué existe y luego te están escribiendo por las redes sociales. Y por eso que yo soy más comprensivo en ese aspecto y si tengo algo que decirle a una persona, se lo doy con bastantes argumentos, siempre buscando el construir y el reflexionar. Eh, tirar odio es muy fácil y creo que hay bastante gente que lo hace. Así que trata de ser como que la persona diferente a esto. Otra cosa que también suele pasar es que yo leo también mucho terminología de psicología y todas estas cosas, ¿no? Pero trato de no utilizarla. Hay una persona que se llama Diego Rosalín, que, que yo veo a un youtuber mexicano llamado Jacobo Wong. Eh, Jacobo Wong, eh, por medio de Jacobo Wong conocí a Roberto Martínez. Estoy hablando de que yo a Jacobo Wong lo veo de hace años y a Roberto también, cuando ellos ni siquiera tenían el podcast este llamado Cosas. Y mmm, por ellos dos conocí a este chico llamado Diego Rusalín. Eh, Diego Rusalín me parece un tipo muy inteligente, espléndido. Que él explica muchas cosas que yo entiendo, pero de manera, con un lenguaje más técnico. Y me parece un genio en ese aspecto. Y él una vez dijo que la, mucha gente lo estaba admirando por lo, por lo que él era, por lo que hablaba. Y que decía no me admiren a mí, <ríe> o sea, no tienen nada que admirarme. Y yo estoy 100% de acuerdo con él, con eso. Porque el, el tema es que nosotros podemos admirar a una persona y queremos tal vez ser como esa persona, pero a veces nos olvidamos que podemos ser como esa persona siendo nosotros mismos. O sea, conseguir nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, en nuestro estilo, en nuestro idioma, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver. Y transformar ese, ese, mismo, ese mismo deseo de, 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 de ubicarnos o proyectarnos como esa persona, esa persona que admiramos. ¿no? Y ahí la admiración se convierte en una, en, un, en una inspiración que fue parte esencial del crecimiento que tuviste. Pero la gente diría, eh, wow, creciste mucho, eh, estudiaste mucho, leíste, cambiaste tu manera de ser, ahora, ahora veo mucha paz interior en ti, tienes... Eh, otro lenguaje corporal, otra mirada, eh, 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 manejas mejor las situaciones. Y tú dices, y en ese momento te dices, wow, me parezco a la persona que admiro, o sea, eh, me parezco bastante, pero la ecuación es ahora la mía, ¿no? Mi ecuación, y me aprendí propias cosas. Y te das cuenta que sacas tus propias conclusiones y, las, y te llenas de seguridad. Y en esa seguridad también te das cuenta que hay gente que no la va a entender, la va a malinterpretar, pero también hay gente que va a decir, wow, me encanta cómo estás, te admiro también, y tú tendrás la humildad de, de extender la mano y darle un apoyo. Eh, y la admiración simplemente es porque te das cuenta que simplemente lograron tener esa paz mental, lograron tener esa constancia, lograron tener esa salud emocional, lograron desarrollar esas inteligencias. Y eso es lo valioso y ese es el trabajo de la vida más allá de recibirnos a una carrera o graduarnos una carrera y tener un hermoso auto y una hermosa pareja. Eh, nada más allá de todo eso que te vende la sociedad, también es tan importante trabajar en nosotros mismos y es lo que siempre voy a estar promoviendo en mis episodios. Eh, y lo más difícil de la salud emocional es aprender a despegarnos un poco de cosas que nos atan por sesgos culturales, sesgos religiosos, sesgos cognitivos de, de cualquier tipo. Eh, hay gente que, que de repente está muy apegado a algo, quiere reparar algo familiar o algo eh, que no le corresponde, ¿sabes? Entonces se hunde y se mete con el barco hundido cuando no es su trabajo, pero es simplemente por, por lo que te han enseñado toda la vida. Y no te has hecho la pregunta. Y con esto cierro. No te has hecho la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué crees lo que crees? y ¿Por qué haces lo que haces? <ríe> o sea, pero en serio, es una pregunta profunda. pues Una pregunta fácil, ¿no? Ajá, porque, por ejemplo, ejemplo. ¿Quién dijo eh, que honremos papá y mamá? O sea, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién dijo eso? Te puedo decir. ¿La Biblia? ¿Las religiones? Ok, buenísimo. Eso es válido. Pero ¿qué pasa si tu mamá y tu papá son violentos? Son personas tóxicas. Son personas que son muy dañinas entre ellos y contigo y con los demás. ¿Cómo puedes honrar a una persona que así de esa manera? ¿Cómo haces? Lamentablemente tienes que aceptar lo que tienes. Te duela o no. Y no le puedes pedir al olmo que te dé peras. ¿Ok? No le puedes pedir a un caballo que se convierta en un unicornio. Porque hasta ahora creo que el unicornio no existe. Pero en fíjate lo que utilicé la palabra, ¿no? Hasta ahora. Mañana vaya a aparecer un unicornio por ahí. Así ah, existía. <ríe> ¿Ok? Y... Ese unicornio, si tú tomas un caballo real, un caballo blanco, hermoso y bello, en pura sangre, y le pegas un cuerno en la frente, no cuenta como un unicornio. Sería una falacia. Y estarías construyendo una mentira. Y se la estarías vendiendo a los demás. Así que la salud emocional lo que hace es entender que hay cosas que no puedes reparar y que no dependen de ti. Y que no puedes a veces esperar tampoco que los demás cambien. O que los demás dejen de ser o ser. Y que tienen que tener los códigos de lo que dice la sociedad. Por ejemplo, el código es que todos los papás y las mamás tienen que preocuparse de sus hijos. Oye, sí, es un deber cero. ¿no? Si yo mañana tengo un hijo, eh, yo estaría feliz de ocuparme también de él. Feliz de estar pendiente de él. Yo, yo, estaría feliz. Ese soy yo. Pero hay gente que no piensa eso. O no lo siente así. Y lo ve de otra manera. Entonces, ¿cómo le dices a una persona? Si tú ves que el concepto de amar a un hijo es el que te acabo de decir. Que ese es, mi, ese es mi concepto. Pero vamos a suponer que mi concepto se parece al tuyo. Y ese padre o esa madre no lo hace. De esa manera. Alguien tiene que ceder. Porque tú no vas a estar esperando que Entonces acepta de que no hay unicornios. Y que, ya, no hay unicornio. Entonces, no, Javier, pero es que la Biblia... No, no hay unicornio. Acéptalo. Ya, fin. Esas personas no dan más. No le puedes pedir un, no, que sea un unicornio. No, 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 no puedes. Bueno, sí, sí puedes. No debes. <ríe> no debes hacerlo. Y eso es muy importante que lo entiendas. Y, y la salud emocional te ayuda con esas cosas. Y la salud emocional te ayuda muchísimo también a elegir tu pareja. Tu pareja sentimental, la persona que quieres, que no importa quién sea esa persona, te llena esa persona y ya. Y sería bonito que esa persona sea, sea, sea correspondida, sea lo que sientes por esa persona. Ahí es donde existe lo que diría John Leno, magic in the air. <risa> okay. Magia en el aire, magic in the air. Como que haces ah, amor correspondido. Love is real. Así que eh, espero que te haya gustado este episodio, una reflexión más. Eh, no, no subestimas la, la, la salud emocional, no la subestimas. De verdad es muy poderosa y busca ayuda y busca en quién pueda ayudarte a desarrollarla. Hay gente que lo hace por sí misma, hay gente que no. Y no importa cómo lo hagas, pero lucha por hacerlo. Serás una mejor persona. Te darás cuenta. Te sentirás orgulloso y orgulloso de ti mismo. Porque estarás muchas veces arriba de las circunstancias. No te olvides de eso. Abrazo. Espero que la pases muy bonito este año. Y te digo una cosa importante. Siempre te voy a... le deseo a la gente esto. Que tenga herramientas y salud. Con herramientas y salud se puede salir adelante. <ríe> chau, chau.